0: Kamu pasti udah pernah denger ini, kalau yang namanya influencer dalam digital marketing itu merupakan salah satu channel yang sangat powerful. Tapi kita perlu ingat, sepowerful apapun dia, kalau cara menggunakannya keliru, outputnya nggak akan gimana-gimana juga. Terus, bagaimana pendekatan yang baik untuk aktifasi channel powerful yang satu ini? Yuk kita bahas di episode kali ini. Selamat datang di Brondang Branding, tempat kamu bisa dengerin topik seputar bisnis, marketing, kreatif, dan segala hal di antara ketiganya. Bareng saya, Lintang Noviantara, setiap hari Senin, di sini kamu bisa dengerin insight yang mungkin bermanfaat untuk pertumbuhan brand yang sedang kamu bangun. Bro, Dang Branding, karena kalau terlambat, pertumbuhan brandmu bisa terhambat. Kalau kita ingat-ingat tentang digital marketing trifecta, di dalamnya ada tiga channels. Ada on channel, ada paid channel, dan ada earned channel. Influencer dalam digital marketing itu masuknya ke dalam paid channel. Paid channel itu kan artinya ketika kita gelontorin budget, dia bakal berpotensi mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Tapi... Sebaiknya sebelum melakukan penambahan budget besar-besaran, strateginya dilurusin dulu. Ibaratnya, kalau nggak paham cara pakainya, ini tuh seperti mau motong pohon pakai gergaji yang terbuat dari baja. Tapi karena kita nggak ngerti caranya, ternyata pas lagi motong tuh gergajinya kebalik. Jadi ya nggak bakal efektif, ya kan? Kita bakal kenalan dulu deh yuk. Sama alasan kenapa harus melibatkan influencer dalam aktivitas digital marketing. Kalau saya tanya, kamu suka nggak lihat yang namanya sebuah iklan? Pasti nggak suka kan? Yang suka lihat iklan itu biasanya palingan anak agensi yang lagi cari inspirasi. Ditontonin deh tuh iklan dari awal sampai habis. Kenapa secara naluri... Kita itu nggak ingin melihat yang namanya sebuah iklan Jawabannya adalah sesuatu yang ditawarkan ke kita biasanya menawarkan sebuah perubahan Entah itu untuk perubahan fisik, perubahan perasaan, atau perubahan mindset Manusia otaknya tuh sebetulnya cukup nyaman dengan kondisi apa adanya Secara naluri, settingan otak manusia itu menolak sebuah perubahan. Misal, kamu setiap hari makan nasi untuk sarapan. Enjoy nggak kalau tiba-tiba dipaksa untuk makan singkong aja deh sebagai pengganti nasi untuk sarapan tadi? Toh sama-sama untuk karbohidrat kan? Pasti kamu akan sedikit keberatan untuk melakukan itu. Tapi beda halnya saat kita benar-benar menginginkannya. Ketika kita benar-benar menginginkannya, kita baru rela bergerak melakukan sesuatu dan mengubah keadaan yang ada di diri kita. Nah, dengan paham prinsip ini, nih, kita, para pelaku pembuat iklan kreatif, harus cari cara biar nggak terasa memaksa orang untuk mengubah apa yang mereka yakini sudah benar. Jangan ngiklan untuk memaksa perubahan worldview orang lain. Disinilah, influencer marketing bekerja dengan sangat baik. Kalau yang tadi kan prinsip pertamanya tuh, otak kita sebetulnya menolak yang namanya perubahan ketika dipaksa ya. Nah, prinsip yang kedua adalah, setiap orang tuh aslinya nggak suka yang namanya ketinggalan, ketinggalan sesuatu, ketinggalan info, ketinggalan ya apapun itulah. FOMO, fear of missing out, bikin kita ingin segera ikut melakukan atau membeli sesuatu saat itu juga. Pasti kan udah sering dengar ya? FOMO 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 gitu. Nah, di sini nih ya. Apalagi ketika nantinya itu pembelian yang ingin kita lakukan itu dilakukan berbarengan dengan sosok figur yang kita anggap punya kedekatan atau secara mental kita, secara pikiran kita, itu tuh kita ingin dekat dengan figur ini, gitu. Kedekatan yang dimaksud di sini bisa kedekatan rasa antara kita dengan selebriti favorit atau kedekatan dengan sesama teman sekelas. Pokoknya selama ini figur kita pengen ngerasa dekat sama dia, kita tuh nggak ingin ketinggalan apa yang dia lakukan, dia pakai, dia konsumsi. itu tuh kita tuh pengennya dapat update terus dan pengen ikutan terlibat di dalam merasakan itu. Supaya apa? Supaya tadi merasa lebih dekat. Nah, jadi singkatnya, alasan kenapa influencer marketing itu bekerja dengan baik, ya karena ini adalah salah satu channel yang bisa mempermudah kita untuk terhubung ke market dengan memanfaatkan perasaan dekat, rasa yang dekat. Karena dengan kedekatan inilah, kita jadi lebih mudah diterima oleh market. Jadi tugasnya ketika kita melakukan influencer marketing, sebetulnya kita sedang berusaha untuk membuat kita itu menjadi relevan dengan market dengan cara menciptakan sebuah kedekatan. Nah, tadi kan kita udah bisa jawab nih kenapa influencer marketing itu bekerja dengan sangat baik. Setelah ini, kita bakal bahas tentang kapan dan gimana sih cara utilize influencer untuk digital marketing kita. Tapi sebelum itu, quick break dulu. Buat kamu para pemilik brand yang sedang tumbuh, di Akarmula kamu bisa ikutan sesi 60 Minutes About Your Brand. Di sesi ini, kamu bisa sharing bareng tim brand strategis Akarmula untuk mencari solusi yang paling tepat dalam mengatasi challenge yang sedang brand kamu hadapi. Cara daftarnya, klik www.akarmula.id, lalu kamu bisa pilih jadwal brand consultation yang tersedia. buruan daftar sekarang dan temukan insight baru untuk solusi tepat pertumbuhan brand kamu. Oke, kita lanjut. Kapan dan bagaimana sebaiknya influencer marketing masuk ke dalam bagian strategi digital marketing yang kita jalankan? Kita semua tahu, influencer itu banyak ragamnya, ya. Biasanya kita kenal dengan klasifikasi sesuai dengan ukuran followersnya. Ada nano, mikro, mid, terus ada makro, dan ada mega. Setiap kelas punya karakternya sendiri-sendiri. Dengan mengenal keunggulan masing-masing kelas ini, kita bakal semakin jelas kapan dan bagaimana sebaiknya kita memilih klasifikasi influencer tertentu. Kita akan bahas dari yang paling besar dulu, yaitu Mega Influencer. Yang masuk kategori ini tuh para selebriti. Followers-nya biasanya di atas 1 juta. Para Mega Influencer punya daya jangkau yang sangat luas. Luas banget pokoknya. Tapi sayang, daya jangkau yang luas biasanya punya kecenderungan minim interaksi. Atau... Sekalipun ada interaksi, biasanya nggak terlalu dalam. Artinya, impresi yang didapat itu tinggi. nya jangkauannya luas banget. Tapi belum tentu engage sama market yang ingin kita tuju. Mega influencer ini nih, renyah banget kalau kita pakai untuk fase-fase awareness sampai interest lah. Itu cocok banget. Terus turun satu step ada macro influencer. Makro-influencer itu merupakan figur-figur yang berpengaruh bisa dari selebriti, bisa dari atlet, bisa dari penulis, atau apapun spesialisasi mereka ini, spesialisasi si figur ini nih. Kalau kenal istilah namanya thought leader atau key opinion leader, biasanya mereka ada di sini. Terus turun satu step lagi ada middle influencer, Ini followersnya direntang antara 50 ribu sampai 500 ribu. Middle influencer bisa di, biasa dikenal juga dengan mid-tier influencer namanya. Biasanya diisi oleh para content creator. Kalau brand kamu pengen punya bentuk iklan yang pendekatannya unik dan sesuai ciri khas para content creator tersebut, disinilah tempatnya. Jadi manfaatkan untuk... Menggunakan mid-tier influencer ini kalau kamu pengin bentuk iklannya itu tuh unik. Turun lagi satu step ada micro-influencer. Meskipun ukurannya micro, tapi mereka cenderung punya tingkat interaksi yang tinggi ke audiensnya. Para influencer micro cenderung punya segmentasi audiens yang sempit. Strategi paling efektif ketika brand kita masih baru dan segmentasinya juga masih nis nih ya, masih sempit nih ya, mending pakai micro-influencer dulu. Itu bakal ngebantu kita untuk tumbuh secara pelan-pelan-pelan-pelan. Nggak langsung tiba-tiba dem, gede banget gitu karena pakai budget yang terlalu besar. Micro-influencer biasanya punya rentang followers di angka 10 ribu, sampai 50.000. Nah, terus di paling akhir nih ya, ada yang namanya nano influencer. Rentang followersnya nya 1.000 sampai 10.000. Meskipun size-nya imut banget, nano, tapi mereka ini punya engagement rate paling tinggi dibanding kelas influencer lainnya. Kalau brand kita masih baru dan budget adalah konsiderasi paling utama dalam melakukan influencer marketing Ada baiknya kita mulai melakukan digital marketing campaign bareng mereka dulu aja Sangat-sangat bekerja dengan sangat baik karena engagement rate-nya tinggi dan cost-nya cukup affordable lah Nah kita sampai di ujung episode kali ini Itu tadi seputar tentang per-influenceran dalam digital marketing. Kira-kira apa aja yang bisa kita ringkas dari topik hari ini. Yang pertama, influencer itu masuk ke dalam paid channel. Artinya semakin banyak kita guyur budget, idealnya semakin besar keberhasilannya. Tapi jangan asal guyur. Beda ukuran influencer, beda juga penggunaannya. Pastikan udah jelas. kita tahu betul apa yang mau dilakukan dalam strategi digital marketing brand kita saat ini. Baru deh tuh kita hiring influencer kerjasama bareng sama mereka untuk mengaktifasi pay channel kita. Yang kedua, influencer penting banget untuk diajak seru-seruan terlibat di aktivitas brand kita. Karena mereka punya cara unik dalam menyang- menjangkau audiensnya mereka nih. Jadi penting banget untuk ngajak mereka terlibat di dalam campaign kita. Lewat merekalah kita bisa membangun kedekatan juga ke audiensnya mereka. Jadi kita bisa pinjem kolamnya mereka tuh. Nah, setelah tahu semuanya gimana? Udah siap melakukan influencer marketing?